0: Amigos, así es Ustedes ya saben quién soy, soy Beto Gudiño El avatar El verdadero Beto Gudiño Está en las playas De Puerto Vallarta Jalisco, disfrutando del océano Disfrutando del sol Y del agua caliente porque En California siempre es fría Pero, aquí estoy yo El avatar Y vamos a hablar de un tema Wow, o sea, este tema, híjole, causa controversia, causa dolor, causa conflicto, eh, pero está sucediendo. Y tenemos un invitado especial el día de hoy. Desde Guadalajara, Jalisco, vamos a invitar a un pastor eh, de la iglesia donde yo pues, crecí muchos años, por ahí en Guadalajara, y esa es la iglesia donde asistía, la iglesia familiar cristiana. Entonces vamos a tener al pastor Ángel Flores aquí de invitado y el tema del día de hoy es la legalización del aborto en México. Como ustedes saben, bueno, aquí en Estados Unidos el aborto está bien avanzado, acaba de salir una ley en Texas que como que frena otra vez, frena nuevamente el aborto eh, y está causando todo tipo de controversias, eh, hay demandas, hay doctores que no quieren, doctores que sí quieren, gente que lo apoya, gente que no lo apoya. Y obviamente en el tema político pues ni se diga, no, el país está dividido, eh, los que están a favor, los que están en contra. Verdaderamente es como un caos social, o no sé si será solamente un caos en el ciberespacio, pero yo pienso que esto se refleja en la sociedad. Así es que el día de hoy les voy a presentar a nuestro invitado, Ángel... Flores. Vamos a ver por ahí si lo podemos ver. Eh, Ángel, ¿estás ahí? Aquí andamos. Súper bien. Bueno, bienvenido, Ángel, a este que es el, el Christian Podcast en español. ¿Cómo te sientes el día de hoy?
1: Eh, pues lo primero, Beto, avatar de Beto, me da gusto ver al avatar, aunque el me cae mejor el verdadero Beto, pero qué, qué gusto <risa> ver al avatar. A ver si no y... hago glitches aquí. Sí, sí, exacto. <risa> y, este, pues, muy me, me da mucho gusto este pues verte y que tengamos una buena plática y también que esta plática pues le ayude a la gente que escucha y uh -huh. pues vaya filtrando sus propios pensamientos, ideas, pero también que escuche algunas propuestas, algunas ideas y, y, y que eso sume pues a, a poder concientizar a la sociedad, a la gente de, de las situaciones que vivimos, del mundo que vivimos y responder de la mejor manera a este mundo. Entonces, pues aquí muy contentos desde la hermosísima Guadalajara, saludando.
0: ¡Wow! ¡Súper bien! Pues un saludo a la Guadalajara, allá por donde estaba el verdadero Beto Gudiño en algún momento. Y Ángel, bueno... Eh, yo como que me acuerdo por ahí que, que cuando yo estaba ahí en Guadalajara eras el pastor en la Iglesia Familiar Cristiana y creo que por ahí en tus prédicas mencionabas algo así como que tú tenías un... pues como conocimientos médicos, o sea, eras doctor, algo por el estilo. ¿Me puedes recordar un poquito eh, ese lado de ti? Porque pienso que puede ser importante para nuestra plática cuando empecemos a hablar del aborto.
1: Ah, ok, gracias. Bueno, sí, yo estudié la carrera de medicina Terminé la carrera, me titulé y trabajé como médico general, pues pocos años, como tres años. Y en ese tiempo hubo una transición muy importante en mi vida y pues en pocas palabras, Dios me llamó al, al ministerio y empecé a servir en una congregación cristiana en Guadalajara como, como líder de jóvenes, en la alabanza y cosas así. Y después de unos años finalmente fundamos la iglesia donde, donde estamos. Entonces ya cuando hicimos esa transición, pues ya, ya no pude seguir ejerciendo la medicina. Entonces ya, ya la, la carrera se fue quedando ahí a un ladito. Ahorita ya tengo 33 años como pastor. Pero bueno, pues fue, fue muy útil haber estudiado medicina. Hasta el día de hoy Este me, me sirve, no es una herramienta más. Eh, y, y eso es más o menos lo que, lo que ha pasado con, con esa parte de mi vida.
0: Súper, eso era. Entonces estudiaste medicina. Y también por ahí como que me acuerdo que tenías a, a relación como con algún periódico, tal vez escribir en alguna columna de opinión, algo por el estilo. Eh, refrescame un poquito eso porque está un poquito relacionado con un post que hiciste en Facebook. Y bueno, a mí me pareció súper bien explicado y a lo mejor ahorita puedo leer un poquito uh -huh. de lo que dijiste ahí, pero platícanos acerca de esa relación de, de crear opinión en los medios.
1: Ah, ok. Sí, pues mira, ya, ya ves que a cada persona, a todos Dios nos da algún don, algún talento y espera que lo pulamos. Y creo que me, me, me regaló Dios un poquito el, el, el poder escribir, el poder transmitir ideas muy sencillas, muy básicas, pero pero que, que sean de alguna manera accesibles y, y Dios permitió que yo, yo estuviera escribiendo semanalmente en un periódico eh, pues que hasta el día de hoy es quizá de los de los más acreditados de Jalisco que es el Informador y en ese tiempo pues eh, muchos años fue el número uno el número uno entonces Dios abrió una oportunidad de escribir una columna semanal entonces cada cada domingo publicábamos un escrito en una página que se llamaba La Página de la Fe. Entonces, este, pues escribía un rabino, un sacerdote, un pastor claro. eh, evangélico, etcétera y, y siempre estábamos como como ah, generando ahí algún, algún escrito, pues obviamente ligado a la fe, a la fe de las personas. no Entonces, tuve el privilegio de escribir en ese periódico 14 años, cada semana, cada semana, y ya de ahí, este pues... Después Dios me permitió escribir algunos libros y, y pues seguir ahí tratando de, de, de plasmar en, en palabras, este, conceptos, ideas o, o principios no que, que Dios nos ha
0: dado. Wow, está súper bien. Pues ahí está eh, un poquito de tu, de tu trasfondo. Bueno, yo te conocí también, pues como dije ya, como de pastor. Dices que tienes 33 años pastoreando. Wow, súper padre. Y... Bueno, ahorita aquí en el Christian Podcast, en español, tenemos un tema que, como decía, o sea, es, es controversial, es, es en, en un sentido a lo mejor inevitable, o sea, lo estamos viviendo. Y tú por aquí comentabas en Facebook, voy a leer un poquito de lo que dice. Dice, el cristiano y sus gobernantes. Estamos entrando a un tiempo donde, déjame ver, ¿qué dice donde las autoridades están siendo escandalosamente contrarias a los principios de Dios establecidos en su palabra. Basten dos muestras muy recientes. Por decisión de la Suprema Corte de Justicia, el aborto será en legal en todo el país y el personal médico no podrá negarse a practicar abortos por razón de conciencia o fe. Entonces viene la pregunta, ¿qué debe hacer un creyente ante estas situaciones?, ¿Cómo aplica la instrucción de Romanos 13? ¿Debo someterme? ¿No debo resistir la autoridad? Y bueno, ahí creas... Uh, sigues comentando así un poquito más, unos cinco más párrafos más. Y este comentario que hiciste en Facebook, o sea, tiene comentarios de la gente y tiene 59 veces ha sido compartido. Porque es un tema que nos está impactando a todos, ¿no? Como yo decía, aquí en Estados Unidos esto ya, ya causó controversia desde hace muchos años... Pero, Ángel, eh, bueno, en primera, ¿qué está pasando legalmente en México? ¿Qué es lo que tú estás observando como pastor, pero también como ciudadano de tu país? Eh, ¿Qué es lo que estás viviendo? Háblame un poquito acerca de estas circunstancias sociales que, que puedes ver a tu alrededor. O sea, en relación al aborto, ¿qué se ve? ¿Qué dice la gente? ¿Qué, qué está pasando con la ley? Y bueno, vamos a empezar ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tú estás viendo?
1: Ok, sí. Uh, me gustaría lanzar una idea que es de fondo y esa yo sé que vamos a estar regresando a esa idea a medida que platicamos. Y es que es, esta situación del aborto es, es un tema global. O sea, es algo mundial, es algo eh, que en todo el mundo eh, de una u otra manera desciende, aparece, ¿no? Entonces... Uh, me parece importante esto porque porque a veces empieza uno el tema y es que la culpa lo tienen los del partido, no sé qué tanto. No es que los políticos fulano, no es que las activistas, pero es algo mundial. Entonces, eh, estamos hablando de algo que literalmente envuelve al mundo. Entonces, esa es una idea que, que me parece importante. Ahora, ¿qué, ¿qué ha pasado en México? Ok, eh, en México, nosotros tenemos, nuestro, nuestro país se divide en 32 estados, y cada estado se supone que, que tiene su propia independencia, su propia manera de gobernarse, sus decisiones. Entonces, cuando hay un tema legal, por ejemplo, el, si el aborto se... La, el término sería, se despenaliza, o sea, ya no se castiga a la persona que practica el aborto. Bueno, eh, entonces cada estado, pues como que lo, 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 lo juzga, lo lo cuestiona, la gente opina y entonces sus, sus diputados pues lo, lo presentan o no y, y eso hace que cada estado determine si despenaliza o no el aborto o dicho en palabras más sencillas si se castiga o no el aborto. Entonces, históricamente México pues no estaba permitido, no era legal, se, se castigaba, aunque es, es algo un poquito ahí subjetivo eso, pero ento entonces empezó años atrás. Desde 1912, perdón, 2012 si no me equivoco, este o 2008, no no tengo el dato, pero empezó el, el que se pudiera despenalizar. Y donde sucedió por primera vez fue en la Ciudad de México. La Ciudad de México como, como una, ahora sí como una entidad, en ese tiempo era, era Ciudad de México nada más, pero ahorita ya es como un estado, por decirlo así, ¿no? Y ahí se despenalizó. Y luego empezaron esfuerzos porque sucediera en otros estados, pero todavía todavía en México, la, digamos que la opinión pública, el, el, el concepto de la gente es muy, muy conservador, muy a favor de la vida, y todavía la mayoría de las personas no, eh, no favorecen la idea del aborto. Entonces empezaron los esfuerzos y el segundo estado, si no mal recuerdo, donde, donde dijeron, se, se despenaliza el aborto fue en Oaxaca, y eso debe haber sido el año pasado. Así es que ya teníamos la Ciudad de México y también Oaxaca, pero en Oaxaca se encontraron con un problema, y el problema es este. Aunque nosotros como diputados decimos que se despenaliza el aborto, la constitución, nuestra constitución, mm. determina que la vida se debe de respetar prácticamente en toda su su extensión. Así es que yo no puedo eh, Tomar una decisión que va en contra de la Constitución. Entonces, ahí se detiene y se detuvo en Oaxaca. Entonces, en, en todos los estados, en la mayoría de los estados de México, empezó a haber esa especie de debate y avanzaba, pero se detenía por el tema de la Constitución. Entonces, digamos que eso le daba al tema del aborto todavía unos años de estira y afloja y, y a ver quién, quién grita más fuerte o quién presiona más. ¿no? Pero, ¿qué nos acaba de pasar? nos acaba de pasar que el, el tema se fue por otro lado. En lugar de seguir peleando Estado por Estado y que cada Estado decida, de repente, de una manera muy sorpresiva, no inexplicable, pero sí muy sorpresiva, en la Suprema Corte de Justicia, que es como la, la, la parte más alta de la ley en México, la Suprema Corte está por encima de todo. Y lo que la Suprema Corte decide es inatacable, o sea, no, no te puedes amparar, no le puedes alegar, es, lo que dicen ellos es la ley. De una manera muy sorpresiva, eh, el, eh, los magistrados, pues obviamente alguien tiene que liderar el proyecto, dicen, eh, es, eh, es urgente, es imperativo, es, es necesario que por encima de cualquier otro derecho y cualquier otra idea, respetemos la libre decisión de las mujeres. Entonces, para nosotros, el derecho más importante de todos es que la mujer tenga libertad para decidir. Todos los demás derechos quedan, quedan eh, en un nivel inferior. Entonces, ellos toman esa decisión hace unos días en respuesta a un, eh, vamos a decir, a un caso que se les presenta por un estado que no, no recuerdo ahorita si fue Coahuila, pero un estado les, les, les pregunta y ellos dicen, el mayor derecho es el de la mujer. Entonces, cuando ellos toman esta decisión, literalmente abren la puerta y ya no hay problema en ningún estado. O sea, absolutamente ningún estado, ningún eh, Cámara de Diputados tiene, tiene forma de decir eh, no estoy a favor o no, 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 no comparto esta idea, porque ahora desde arriba viene como la orden como, como ordenándole a todo el país tú tienes que legislar, pero el derecho más importante siempre es el de la mujer a decidir, uh -huh. oye pero el, el niño, el recién nacido el, el, el embrión tiene derechos, sí, pero ese derecho está por debajo del el de la mujer, entonces eh, es, es como que ya dejaron a un lado la batalla legal estado por estado y a través de la Corte de Justicia de la Suprema Corte lo, lo establecen aunque digamos esto tiene que ir siguiendo una serie de pasos pero sí ha sido una situación muy escandalosa que bueno ahorita todavía el país está, está muy agitado y, y creo que apenas empieza un movimiento en contra de eso que ya se está organizando pero así tratando de resumirte eso es lo que está pasando
0: Wow. Entonces, lo que estás diciendo es, ah, la Suprema Corte toma esta decisión y entonces, o sea, la lucha antes era en la Constitución, es, ya está establecida, la Constitución es nuestra ley, pero la Suprema Corte también tiene, eh, o, o, bueno, más bien mi pregunta es, ¿qué pasó con la Constitución entonces? O sea, ¿la Suprema Corte de Justicia tiene más poder que la Constitución o la Constitución eventualmente? Eh, ¿se va a modificar debido a esta decisión de la Suprema Corte?
1: Es, ese es exactamente el tema. La Constitución fue, fue eh, preparada, fue promulgada por, por todos los diputados constituyentes, o sea, por los representantes de muchísimos mexicanos, y todos esos diputados se pusieron de acuerdo en, en declarar en la Constitución lo, lo que era fundamental para el país. Entonces la constitución debe de ser, debe de ser la garantía absoluta, porque es, es la ley final, ¿no? Entonces ese es como, como lo que ha resguardado a, a los países, su constitución. Luego, por si no fuera suficiente esto, que sí lo es, México en diferentes eh, épocas ha suscrito tratados internacionales, o sea, se ha unido a, a países que, que han, escri han escrito tratados para, para defender ciertas cosas. Entre ellos, existen algunos tratados que garantizan el respeto a la vida o el derecho a la vida, prácticamente desde su concepción. Y México ha suscrito esos, esos tratados. O sea, México se ha unido, ha dicho yo también, y eso le crea una responsabilidad. O sea, no es nada más de que yo firme, pues porque se me antojó, si yo firmo yo tengo que dar cuentas de respetar esos tratados. Así es que, por todos lados, la vida ha estado blindada, ha estado garantizada. Ahora, de una manera que pues los, los abogados y los que conocen de ley, yo sé que lo, lo podrían explicar mucho mejor, pero lo voy a tratar de decir en mis palabras, los jueces de la Suprema Corte deciden reinterpretar la Constitución o sea, uh -huh. Deciden reinterpretar lo que dice uh -huh. y deciden, aunque la constitución dice que está garantizado la vida, etcétera, sí, pero el derecho de la mujer sobre su cuerpo es mayor que cualquier otro. Por lo tanto, sí se va a modificar la constitución. O sea, nosotros, nosotros que somos el supremo poder, vamos a actuar eh, por encima, voy a decir así, o en oposición a lo que pudiera decir la constitución, pero tenemos el poder de, de decirle y de exigirle a todos los estados que sigan estos lineamientos. Entonces, esto es algo muy grave, es muy grave este veto, porque significa que, que los guardianes de la ley, los que deberían de velar porque se cumpliera, desgraciadamente están ellos mismos afectando, cambiando, reinterpretando, acomodando, pasando por los procesos de la misma ley que deberían de defender para imponer una estrategia, una manera de pensar. Entonces, esto es, digo, es tan grave como que, no sé, el, el dueño de un banco eh, decide abrir el banco y decir a qué hora se abre y a qué hora se cierra y, y, y a quiénes deja entrar y les deja sacar lo que quieran. Y tú dices, no, espérate, uh -huh. tú y todo tu personal son para, para cuidar el banco, para, para que nadie robe, para que se hagan las cosas bien. Tú, no, no, pues a mí nadie me va a decir y yo abro y le doy llaves a medio mundo y si entran ladrones no les digan nada. Y entonces uno dice, no, pues es que tu, tu, tu labor es proteger el banco. Entonces la Suprema Corte debería de velar por, por la ley la ley que ya fue escrita, que ya está establecida, ¿no? y aunque la Constitución sí se va modificando, cada cierto tiempo los diputados proponen reformas, artículos y todo, pero esto es algo que, que desgraciadamente también nos está pasando en México, ahora lo están haciendo siempre a espaldas del pueblo, a espaldas de, de la opinión pública, eh, de una manera muy sagaz y muy astuta, tratando de cambiar leyes, pero sin el conocimiento de la gente a la que ellos juraron que iban a representar.
0: ¡Wow! Ángel, eh, bueno, lo que estás diciendo ahí, una es que es, es una situación global, ¿no? El tema del aborto y muchos otros temas. Yo pienso que gracias a, a la tecnología, al ciberespacio, al internet, a las redes sociales, uh, incluso, o sea, por ejemplo... Cosas tan simples como que Google puede traducir del español al inglés, del inglés al español y a muchos otros idiomas. O sea, cosas así en las que cualquier tema se empieza a propagar por todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, los temas que han sido los más grandes temas eh, a través de la humanidad, pienso yo, ¿no? O sea, como el tema de los derechos humanos, el tema de la vida, ¿cuándo comienza la vida? ¿La, comi la vida comienza en la concepción o comienza... Al, al nacer ya el hijo, ¿no? Fuera del cuerpo. O sea, todos estos temas ya se convierten en temas globales. Y, bueno, súper interesante también lo que estás diciendo. ¿cómo? Porque yo lo veo aquí en Estados Unidos también, ¿no? O sea, la Suprema Corte eh, se convierte... O sea, tienes por un lado la Constitución y la ley y lo que ya está establecido. Y la Suprema Corte se convierte, por así decirlo, así como en esta manera de, de encontrar la falla en el sistema. Por, no sé como decimos en inglés, por no tener otra, una mejor palabra, pero encuentras la falla en el sistema y entonces utilizas a la Suprema Corte para proponer estas ideologías, pero lo haces uh, sin que la, como tú dices, la opinión pública lo esté notando. Y podríamos meternos un poquito más a, a de dónde viene todo esto, pero pienso que, no, bueno, sí, nos podríamos perder un poco porque esto se aplica en todos los temas, ¿no? O sea, en el tema de, del... De la marihuana, la legalización y todo, lo estamos viviendo aquí en Estados Unidos, en México también, y como tú dices, en todo el mundo, ¿no? Pero vámonos un poquito a, a qué, qué dice la Biblia. O sea, cuando hablamos de estos temas, tú como pastor, eh, ¿qué es lo que siente tu corazón y tu, tu... Cuando ves este punto desde la perspectiva de Dios, ¿qué podemos ver que dice la Biblia al respecto, no? Y... No sé, pues, dinos como pastor, o sea, la vida, ¿cuándo comienza la vida? La vida comienza en la, en la concepción. ¿Hay alguna ¿hay alguna palabra específica en donde la Biblia dice, mira, aquí está tal y cual, o sea, más claro que el agua? ¿Qué es lo que dice la palabra?
1: Sí, claro. La, la Biblia a Dios le da un, un valor absoluto a la vida y desde que la concede, desde la concepción, hay, hay un valor ya real total intrínseco de la vida. Eh, los hombres han ido cambiando eso, pero por ejemplo, ahorita, los hombres todavía le dan valor a la vida, ahorita. Si tú, uh, si una persona, por ejemplo, mata a un bebé recién nacido, los hombres lo castigan por tomar una vida. Aunque ese bebé tenía un día de nacido, tenía horas de nacido, si alguien lo mata los hombres lo castigan a esa persona como asesino porque le dan valor a la vida. Mm. Ahora, desgraciadamente los hombres han puesto un límite en respetar esa vida al nacer. Pero curiosamente, y, y lo, lo han visto allá en Estados Unidos, un día antes de nacer todavía la, la, la mente del hombre ha concebido que se puede acabar con esa vida un día antes de nacer, y ya no es el delito de tomar una vida, recordarás hace unos meses en, en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, no, no, no sé exactamente, este... Se, se, se llevó la ley a ese a ese grado, porque el, el, el aborto siempre es las primeras 12 semanas y luego hasta los 6 meses, y, y allá en Nueva York dijeron, no, 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 hasta los 9 meses todavía es, es válido el, el aborto. Entonces, el hombre le ha dado valor a la vida, pero ya no se lo concede antes de nacer, ni unos meses antes, mucho menos en la concepción, lo ha ido recorriendo. Ahorita es... Al nacer, pues ya, ya cuenta como ser humano y ya se le tiene que respetar la vida. Pero Dios, desde el principio dijo, desde la concepción, ahí hay vida, ahí hay valor, es un ser independiente, es un ser único. Dios dice que es, es un ser irrepetible y la ciencia médica lo, lo confirma. Porque cuando tú tienes un ser, aunque no ha nacido, ya tienes un ser único, nadie en toda la existencia de la humanidad tiene el mismo ADN que ese ser, nadie tiene el, las huellas digitales de ese ser, nadie tiene las pupilas de ese ser, el tono de voz. Entonces, es una, una, una obra única que nunca ha existido ni existirá. Dios le da valor a eso. En la Biblia vemos cómo Dios no solo le da valor, interactúa con, con ese ser. Eh, nos cuenta el Evangelio de Lucas que... Juan el Bautista era, era un, un, un embrión, bueno, un feto de seis meses. Mm. Y cuando su, su madre lo, lo lleva en su vientre, saluda a María, y María está recién embarazada. Es decir, hay un embrión dentro de ella. Ese embrión es Jesús. Mm. Y desde que es un embrión, Jesús es, es un ser único, como cualquier otro ser que es único, desde que es embrión. El feto de seis meses es lleno del Espíritu Santo y brinca de alegría. O sea, está expresando emociones, gozo, acciones, como un ser humano, que lo es. Y entonces Dios nos está mostrando ahí que un, un bebé de seis meses de concepción, tiene ya muchas manifestaciones que al nacer va a seguir teniendo. Así es que ya hay una vida. El embrión el de Jesús es capaz de producir una reacción de esa manera y no solamente en el caso de Jesús el, el rey David escribe el Salmo 139 y en el Salmo 139 eh, digamos que Dios le, le ha inspirado para, para decir cosas que, que son increíblemente ciertas, dice por ejemplo no, no fui oculto de tus ojos aunque me entretejieron en lo más profundo de la tierra mi embrión, vieron tus ojos mm. En tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas. Entonces, está hablando de, de un embrión como un, un producto muy especial y muy plan, eh, cuidadosamente planeado por Dios, que obviamente, como todas las obras de Dios, tienen un gran valor. No importa en qué momento de su desarrollo están, tienen un gran valor. Entonces, a, si a los seis meses de concepción o en el embrión Dios ha puesto su sello su imagen le ha hecho una pieza única quiere decir que dios la biblia le da un valor completo al ser desde que es concebido o sea desde que existe como tal obviamente hasta el último día de su vida entonces aquí hay una una lucha por lo que piensa el hombre y lo que piensa dios el hombre Uh, trataba de, de alinearse a Dios. O sea, el hombre al principio respetaba, tenía un profundo temor de Dios. Al ir pasando los siglos y todo esto, el hombre se va alejando de Dios y también va alejando su, su, su entendimiento de la vida. ¿no? Entonces, en este momento, uh, la persona tiene que nacer para estar protegida por los hombres. Pero si no ha nacido, desgraciadamente son los hombres los que están persiguiendo y están... Eh, acabando con la vida que es tan valiosa como la que está del otro lado del, del nacimiento, ¿no? Uh -huh. Y uh, eso eso explica por qué hay esa como campaña de que el aborto sea aceptado, despenalizado, etcétera, pero además con todas las consecuencias que eso implica.
0: Wow. Y ahorita podemos hablar un poquito de, de esas consecuencias Ángel, quiero... Mira, fíjate, está bien chistoso porque, eh, por ejemplo, ayer estábamos hablando con mi esposa y ella mencionó la palabra aborto como si nada en referencia a un, a un aborto natural que había tenido, ¿no? Que tuvimos hace, hace varios años. Y bueno, eh, obviamente aquí voy a jugar un poquito al abogado del diablo, ¿no? Eh, el aborto tiene dos versiones hasta donde yo me acuerdo, ¿no? Tiene la versión, eh, ¿cómo se dice? El aborto inducido y el aborto natural. Entonces, el natural es cuando por causas de, no sé, el cuerpo tuvo una reacción o a lo mejor se agitó más o yo qué sé y termina rechazando al bebé y hay un aborto natural. Y pienso que en su, en su mayoría, o sea, la gente... Obviamente hay dolor, a lo mejor hay tristeza, a lo mejor estaba ese sueño de, de, de tener un bebé. Uh, pero incluso el usar la palabra aborto viene más o menos naturalmente, ¿no? Ok, tuve un aborto. Sucedió, ¿no? Pero hay este otro tipo de aborto que es el inducido, eh, en donde ya hay como una intención de yo no quiero tener a este bebé, ¿no? Y ahí nos podemos meter en muchos temas como, por ejemplo, el tema de, de no sé, del incesto o que yo fui abusada, o cosas así, eh, que incluso, bueno, tú dijiste que, que esto era global y que no, no te querías enfocar en, en la onda política, o que si el feminismo y esto, pero hay muchos proponentes dentro de, de estos movimientos que dicen, bueno, ¿qué prefieres? Que haya, eh, que haya un aborto seguro, donde la mujer tenga todas las habilidades para, para, para estar sana, o que siga despenalizado, que siga penalizado, perdón, uh, y se siga haciendo clandestinamente, ¿no? O sea, hay como este debacle ahí entre, eh, a lo mejor, el, eh, es casi lo mismo con la marihuana, ¿no? O sea, si lo legalizas tienes más control, es más saludable, cosas así. ¿Qué, qué piensas tú cuando empiezan a salir estos, estas ideologías o estas, estas propuestas...? Eh, ya sea de quien sea, ¿no? de cualquier grupo, ahorita sí. nomás le vamos a poner el abogado del diablo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu reacción ante estas estas propuestas? Sí,
1: sí, eso eso creo que es muy, muy importante, qué bueno que lo mencionas. Por eso yo decía que la idea básica es que en realidad el, el promotor del aborto son, son hilos que están muy detrás del escenario. Mm. Y creo que a veces... Eh, el no darnos cuenta de eso nos hace estar en, en batallas y en pugnas y en hasta en, en debates muy fuertes que creo que se pasan de la raya eh, sobre personas que piensan de un lado y de otro, pero que finalmente ellos no son los que lo están haciendo. Ellos están expresando su opinión. Entonces yo me puedo subir a un chat y no, es que ustedes son unos asesinos y pero yo me estoy peleando con los peones del tablero de ajedrez. El, la mente maestra está muchas filas atrás wow. y es quien está trabajando, es, es el que realmente está haciendo que las cosas sucedan, se está moviendo entre los países, se está impulsando o quizás está obligando a presidentes, a autoridades, les está poniendo en situación que el presidente, el juez, no tiene otra manera, pues a menos que lo pierda todo, ¿no? Entonces... Ahí está el verdadero frente de batalla. Yo por eso, eh, digamos que no me inclino tanto como, como a, al, al, al estar discutiendo así. Creo que es bueno hablar y es bueno debatir, pero, pero sí entender que si yo a una persona que es pro-aborto le, le doy una arrastrada y le, le, le doy los datos, no, no, no avanzamos mucho en la guerra. <ríe> Apenas cayó un peón, ¿verdad? Pero bueno, en esta en estas, eh, condición de... de eh, como de lo que tú decías, el abogado del diablo, ok eh, dos o tres comentarios El primer comentario, cualquier idea que, que la humanidad ha rechazado nunca entra inmediatamente, y nunca se hace legal, tiene que entrar con una punta de lanza, y hay una, una secuencia, eh, los psicólogos lo, lo, lo saben muy bien, hay una secuencia de cómo una idea que es impensable se convierte después en ley y todo comienza con, avienten la idea, obviamente todo el mundo reacciona, después pongan una o dos gentes que, 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 que la defiendan, después presenten casos que generen compasión, que, que, hagan, mm. que hagan que haya un poquito de, de empatía, y después tolérenlo, mm. después ya este, permítanle, después hagan lo legal y por último háganlo obligatorio. Entonces ese ha sido el camino de cualquier idea radical que hoy ya es ley. Ah, hace poco vi un video de, ya, ya defendiendo la pederastia, le, le cambian de nombre eh, Minor Attracted People Mac, y sale un hombre que te da lástima de veras verlo le falta un brazo, trae una prótesis se ve tan solo y, y dice yo sé que todo el mundo me va a juzgar y yo sé que esto está mal pero yo no puedo evitarlo entonces eh, esa ya es la segunda o tercera fase ya no de decir cómo es posible que haya una persona que esté en contra, que, que, que con los niños que no sé qué tanto se va generando empatía entonces el ah. tema del aborto también va avanzando, va avanzando, va avanzando y una de las puntas de lanza es siempre presentar el peor escenario posible, de la peor manera, para generar aceptación y e empatía. O sea, el peor escenario es una chica menor de edad, fue abusada, fue abusada por un drogadicto, el drogadicto seguramente va a generar este productos con con retrasos mentales el, la chica está enferma este, tiene tuberculosis este, es discapacitada y, y cómo es posible que un bebé entonces claro que la suma de todas estas cosas genera empatía o suenan como argumentos a favor de algo pero cualquier persona que, es, que honestamente, intelectualmente quiera estudiar el, el, el tema honestamente Beto va a poder ver las estadísticas por ejemplo hablando en México yo podría compartir estadísticas ¿cuántas personas realmente ¿cuántas han sido encarceladas por abortos? y es, ese argumento deja totalmente eh, sin, sin, sin sin ningún tipo de, de, de defensa a quienes dicen es que es injusto que tantas mujeres estén en presas por haber abortado su único delito fue tratar de ...de vivir una vida mejor... ...no, las estadísticas dicen que eso no, no, no es así... ...otra cosa... Eh, le, ...muertes, muertes por, por abortos clandestinos... ...otra vez nos vamos al sector salud... ...buscamos la, las, eh, las estadísticas... Y, ...y tampoco... ...eso no quiere decir que no sucede... ...por supuesto que sucede... ...un aborto clandestino es, es terrible... Y, ...y como médico... ...cualquier cosa clandestina es terrible y no es el único problema, o sea, hay muchas clínicas clandestinas de embellecimiento, de reducción de peso, de, de, de cirugías estéticas clandestinas, en las cuales la, la mortalidad, la morbilidad es, es alta y, y quizá mucho más que el aborto, entonces, sí existen y sí es un problema, y sí se necesita eh, buscar las soluciones, pero el aborto como si no es la solución. Ahora, si sí, sí, me dices, bueno, pero a ver, entonces, ¿qué se hace? Ok, en el caso más extremo, y otra vez está documentado, en el caso más extremo es respetar la vida. Respetar la vida. El, el violador debe ser castigado. La mamá que no desea ser mamá debe ser apoyada. El bebé debe ser adoptado. En fin, siempre va a haber un camino. Pero eh, da, dame permiso de decir una cosita más. Ah, para todas las personas... El aborto puede ser un tema de, de, de pensamiento personal y de percepción. O sea, algunos dirán, pues yo sí creo que debe ser, otros dirán no lo que sea. Pero para los profesionistas de la salud, para los médicos y las enfermeras, el aborto es algo muchísimo más serio. Porque el médico, la enfermera, el anestesiólogo, el de rayos X, saben, saben exactamente la, la brutalidad la brutalidad de lo que es un, un procedimiento de aborto. O sea, la, la gente nomás se imagina, le, le pondrán una inyección y, y, y sale algo, pero la, los médicos, el, el, el personal médico, el, el ginecólogo, el médico general, saben la brutalidad de cualquier método abortivo. Es, una, es algo espantoso. Y es natural, es natural, que aunque haya médicos pro-aborto, o que lo practican, o que es negocio, y etcétera, Pero, obviamente, una gran parte del cuerpo médico que sabe lo que eso implica, todavía hay en su, en su conciencia personal, no importa si son religiosos o no, en su ética profesional, ellos en lo que hacen. Los médicos han muerto por proteger a la gente del COVID. Los médicos han pagado un precio. Médicos en general, es terrible por ayudarle a la gente porque eso está en su corazón. Ellos están para ayudar y para preservar la vida. Cuando, cuando esto se convierte en ley, aquí en México, o bueno, cuando pasa esto que hemos dicho, es natural que muchos médicos dicen, yo no puedo hacer un aborto, por razón de conciencia. O sea, como lo quieran decir, pero yo no puedo hacer eso que me piden hacer. Es, 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 es espantoso, es atroz, yo no lo puedo hacer. Invoco razón de conciencia o incluso hasta mi fe, porque soy creyente, pero si no, simplemente porque, porque yo sé lo que es arrancarle pedazos de cuerpo a un ser vivo. Entonces, ahí está la, el, 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 la objeción de conciencia. ¿Y qué fue la segunda cosa que hizo la Suprema Corte? poner la objeción de conciencia y la objeción de fe por debajo de los principios de la mujer tiene el derecho supremo. O sea, esto es, híjole, mano! de veras, de veras, yo, yo pocas veces hablo con tanta intensidad y pasión por algo, pero es algo, es algo de veras como, como que te vuela la cabeza porque dices, ¿de qué tamaño es realmente el problema que es querer obligar a personas que no quieren hacer algo porque saben lo que eso implica y decir legalmente lo tienes que hacer o vas a ser sancionado, vas a, vas a, vas a pagar muy caro el precio de no hacer eso. Entonces, por eso, por eso cuando, cuando viene el debate y a ver, pero ¿qué pasa con las violaciones y todo? Claro que hay argumentos, por supuesto que hay argumentos. Claro que hay estadísticas y la suma de todo eso, una persona que realmente quiere debatir, no puede, no puede concluir con, con argumentos y pruebas y decir eh, el aborto es la, la mejor solución a esta serie de problemas. El aborto no es la mejor solución. El aborto es una terrible equivocación. Eh, si hay problemas muy graves y muy serios que, que en ocasiones parece casi imposible de cómo resolverlos. Un incesto, un, cosas que, terribles, espantosas. Pero aún así, eh, la suma de dos, er, de dos errores no, no trae un acierto. Un, un, un error, un, una falta, un pecado, como le queramos llamar, no se resuelve con, con otra cosa peor. O como yo diría, el, el abuso espantoso de un violador no debería de castigarse al niño. Mm. Por lo que hizo el papá biológico. Wow. No debería de ser así. Y, y bueno, eso, eso es algo que está ardiendo en nuestro corazón.
0: Uf, y lo dices muy bien, Ángeles. Está ardiendo en nuestro corazón y no debería de ser así. Eh, un tema bien, wow, increíble, ¿no? O sea, cómo la, la Biblia desde el principio valora la vida, nos invita a valorar la vida... Eh, igual como dices que con el tiempo el hombre... A mí se me figura así exactamente lo que dice Romanos, ¿no? Dice el hombre en Romanos 1 o 2, no me acuerdo. Eh, algo así como que el hombre perdió su sentido de ser humano, ¿no? Y se comporta tal vez hasta como animal. Y este... Y, y, pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos como sociedad empezar a llegar a estos, a estos lugares? Incluso... Eh, o sea, llegar a los niveles en que tienes que legalizar algo y decir, ok, tú te tienes que someter a esto porque esto es, esto es la ley, ¿no? Y ahí es donde me, bueno, me gustaría como concluir con esta con esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer un creyente ante estas situaciones, no? O sea, como igual me, en el mismo libro de romanos, ¿no? Donde te dice que, que los hombres ya no saben cómo ser hombres, eh, después te dice, oye, obedece a tus autoridades, ¿no? Y como que crea este. Ahora sí que este esta paradoja de ok o se supone que debo de obedecer a mis autoridades o no entonces cuál sería la actitud o, o qué están ustedes tú me dijiste que ya ya se están tomando ciertas acciones eh, nos puedes dar un poquito de luz en, en cuáles son los pasos que están tomando tal vez las personas que están en desacuerdo los que dicen eh, tal vez como tú dices no como creyente oye eh, yo no puedo practicar esto por razones de fe o por razones de conciencia. Yo no puedo practicar esto. ¿Qué pasos eh, se pueden tomar?
1: Claro. Eh, bueno, la, la, en el caso legal, la Suprema Corte, como te decía, es inatacable. Sin embargo, la sociedad o la iglesia, en fin, todos, tiene, tenemos todavía el derecho a la libertad de expresión. O sea, de, de decirle de las formas que nos parezcan adecuadas no es una buena decisión, no estoy de acuerdo, viola hasta la propia ley, ¿no? Entonces, en mayor o menor grado, la, la iglesia y la sociedad, pues estamos levantando la voz. Eh, yo escribí ahí en el face pues, que nuestro, nuestro deber principal es orar, pero el segundo es levantar la voz y, y, y decir o debatir o, o desarticular ideas equivocadas y decirlo, a funcione o no, o, o, o tengamos el éxito que esperamos o no. La luz siempre debe ser luz, ¿no? La luz no, no brilla cuando dice, entonces todo va a quedar iluminado. A veces es nada más para que haya un testimonio de que algo congruente y, y recto se dijo en un mundo muy oscuro, ¿no? Entonces, este, a, aquí apenas, eso tiene unos días, están pidiendo al, a la sociedad el domingo 3 de, de octubre, pues, hacer alguna manifestación pública ordenada con todas las cosas que se deben de respetar, pero pero sí decirle al, al gobierno y a las autoridades, oye, eh, ese camino no es el que queremos. Claro que tú tienes las riendas y el poder, pero no es lo que nosotros queremos. Entonces es un tipo de, de manifestación. La parte más importante, la más importante, por supuesto, es, es orar y el, el buscar de parte de Dios el, el aliento y la sabiduría para caminar este camino tan, tan difícil, ¿no? Pero yo diría, Beto, me quedaría con algo, y es eh, la fuerza del amor. No hay nada más poderoso que el amor. Y uh, eso no lo debemos de perder nunca. O sea, yo, yo puedo debatir, yo puedo, yo puedo estar eh, cara a cara con manifestantes, pero, pero yo no puedo darme el lujo de no amarles, porque si no les amo, entonces ya perdí todo, ¿no? Si lo pusiéramos en el contexto de 1 Corintios 13, que dice si yo hago y tengo profecía y, y, y dono todo mi dinero y, y tengo la fe y, y hago milagros y no tengo amor, dice mm, no sirve de nada, entonces finalmente el, el amor es lo más poderoso porque tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que amar a los que, a los que están haciendo leyes injustas, tenemos que amar a los que a los que van en contra de lo que nosotros decimos, incluso a los que nos persiguen o a los que nos atacan por, por defender la verdad. Eh, ese es un valor que no debemos de perder. Y lo que yo haga, este sería quizá uno de mis puntos finales, Beto. lo que yo haga lo debo hacer por amor. O sea, yo tengo que debatir y yo tengo que levantar la voz y yo tengo que, 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 que confrontar ideas, pero por amor. O sea, no, no, no puedo hacerlo lleno de odio o lleno de, de un deseo de, de, de violentar a la otra persona. ¿no? El apóstol Pedro decía que cuando tú tienes que presentar defensa de tu fe, cuando alguien viene y te cuestiona, ¿por qué tú eres esto? No? ¿Por qué tú eres tan discriminatorio? ¿Por qué tú eres tan, tan este, conservador? Lo que nos digan, ¿no? Y dice, santifica al Señor en tu corazón y está siempre preparado para presentar defensa. Y le dice, con mansedumbre y con reverencia. Estas son dos actitudes. Mansedumbre y reverencia. La persona... Eh, debe ser tratada con, con un respeto, una dignidad que Dios le ha dado. Entonces, todo eso es, es esencial, pero si llegamos a un escenario donde la, la autoridad me pone contra la espada y la pared, por ejemplo, yo soy un médico y tú haces el aborto o te, te dejo sin salario un día o, o te suspendo 15 días, o, entonces, Dice la Biblia que a la autoridad la debemos de eh, someternos siempre. Someter es, no me voy a revelar, no voy a, a violentarte o maldecirte, pero no siempre te voy a obedecer. Yo puedo someterme a ti sin obedecerte. Yo lo puedo hacer. Te, te exijo que hagas el aborto, no lo voy a hacer. Pues te castigo 15 días, está bien, estoy sometido a eso. Como los apóstoles. Prediquen, no prediquen a Jesús, no podemos dejar de, de decirlo. Pues los vamos a meter a la cárcel, pues estamos listos. Wow. Y no, no vamos a violentar, ni vamos a maldecirlos. Y estuvieron siempre sometidos, pero no siempre obedecieron. Entonces, eh, creo que la iglesia, de hecho ya lo ha sido muchas veces en muchos países, solo que quizá en esta parte del occidente no, no es tan evidente, pero en muchos países la iglesia siempre ha sido eh, perseguida y... La iglesia de Cristo siempre honra a sus autoridades y está sometida a ellos. No los maldice, no, 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 no los manda al infierno, no, no los condena. Solo hay uno que tiene el poder y la autoridad de condenar. Pero hasta el día que él condena, él siempre le ofrece misericordia al más terrible del, de los pecadores. ¿no? Entonces, este, pues nosotros debemos de, de ser motivados por amor y uh, presentar defensa con mansedumbre y con reverencia.
0: ¡Wow! Ahí está el llamado, Ángel. Muchísimas gracias, qué buen llamado. Uno a orar, otro a levantar la voz, pero levantar la voz haciéndolo con mansedumbre y reverencia a la otra persona, que es como nos invitaba, eh, dijiste, Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. ¡Wow, Ángel! Pues muchísimas gracias por habernos compartido en esta mañana, muchísimas gracias por darnos un poquito de luz, un poquito de esperanza eh, por darnos un poquito de entendimiento de qué es lo que está sucediendo, tal vez si hay personas que no se están dando cuenta de esto, de abrir los ojos, de ver lo que está pasando, como dices a veces se hace mucho de esto eh, pues detrás de cámaras, por así decirlo eh, y bueno, parte de, de este podcast es, es traerlo a la luz, es hacerlo evidente y es traer la perspectiva de, de Dios a, a un tema que, como tú decías al principio, es un tema global, es un tema que estamos viendo por todas partes, y que siempre como iglesia somos invitados a participar. Muchísimas, muchísimas gracias, Ángel. ¿Por qué no nos despides con una pequeña oración por alguna persona que nos esté escuchando, o a lo mejor que pasó situaciones así, si a lo mejor ven el tema ahí eh, aborto y lo van a escuchar simplemente por ver esa palabra, eh, despídenos con una oración
1: claro, con mucho gusto eh, Dios mío, gracias, gracias por esta conversación y por permitir que por los medios se vaya a difundir y solo tú sabes cuántas personas lo llegarán a escuchar y cuál será su opinión y su conclusión. Oramos por cada persona que lo escuche, Señor, que, que esto le ayude a, a filtrar, a, a meditar en su corazón, no solamente una postura, una opinión, sino muchísimo más, algo más importante, que es su conexión contigo, Padre. Oramos que cada persona que, que de alguna manera llegó a, esta, a estas palabras Uh, encuentre una manera eh, de conectar contigo, encuentre esa luz, esa, esa vida eterna que, que Jesús da y que lo, lo pueda conectar contigo, pueda reconocer que sigue siendo un Dios real y personal y que en Jesús nos das una relación maravillosa. Así es que gracias por cada persona y gracias también por este, eh, este esfuerzo que está haciendo veto y las personas que están con él, nos da muchísimo gusto ver eso Señor y te damos gracias igual pedimos que, que le bendigas a él y a su casa en el nombre de Jesús, amén
0: muchas gracias Ángel Así es, amigos. Muchas gracias por haberte sintonizado. Yo soy el avatar de Beto Gudiño y te quiero invitar a que me sigas aquí en el ciberespacio. Si quieres darle un like, si quieres seguir este podcast donde nos estés escuchando en Spotify o en Apple Podcast, déjanos cinco estrellitas, haz un review por ahí, dinos qué te pareció, queremos escuchar qué opinas. También puedes visitar Encor.fm diagonal el Christian Podcast y nos puedes mandar un mensaje de voz, me encantaría escuchar de ti, ¿qué opinas? me puedes seguir en redes sociales busca Beto Gudiño en Google y por ahí voy a aparecer en Instagram, en Twitter, en YouTube en donde tú quieras, porque soy el avatar, entonces estoy en todo el ciberespacio, nos vemos en el siguiente episodio, saludos